0: Esto es Contrarreloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción.
1: Hola amigos, amigas, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Qué bueno que nos sintonizan en esta nueva transmisión de su podcast favorito, Contrarreloj. Aunque no tenemos un reloj aquí con nosotros, queremos platicar sobre temas que nos interesan. Hoy, hoy me presento, a Antonio Pepe, como más me gusta decir. Este, vamos a hablar de un tema bastante interesante entraremos un poco en eso pero algo que me emociona bastante es que tenemos la introducción la presentación de una nueva conductora y locutora para este programa Monse, ¿cómo estás?
0: Hola Pepe eh, muy bien, estoy muy bien muchas gracias ¿y tú cómo estás?
1: Estoy, estoy emocionado, te digo este tema es algo de lo que no estoy tan empapado tan familiarizado entonces este, creo que es algo que no se toca mucho ya para no dejarlos a todos con el misterio, ¿no? de, de qué vamos a hablar. Posiblemente lo vieron en el nombre del podcast, pero hoy vamos a hablar del veganismo. ¿Qué es? ¿Por qué esto es tan relevante para la ecología? ¿Por qué esto afecta al desarrollo sustentable? ¿Por qué es algo que no se toca? ¿Cómo es el México y por qué no? ¿Por qué no ha tenido el impacto que debía tener en el corto, mediano, largo plazo? No sé, Montse, ¿cómo ves el tema? ¿Te emociona? ¿Te interesa mucho? ¿Cómo sí, lo ves?
0: De hecho, estoy haciendo un trabajo muy extenso de la escuela, sobre precisamente esto, de los efectos de esta industria ganadera.
1: Me encanta. Pero, cuando dices efectos, ¿te, te refieres hacia ti, hacia ti como persona o hacia el ambiente en general?
0: Mm. En lo que me estoy enfocando principalmente es en los efectos en el medio ambiente. Me importa más que nada como esa... esa contribución que tiene este, esta industria que es al ecosistema, no tanto a nosotros porque nosotros somos, este, pues, quien está iniciando, ¿no? O sea, esta gran industria. ¿Tú, tú cómo ves?
1: Dicho, o sea, investigué relacionado a esto y déjame decirte que, o sea, con lo que ves en redes sociales, lo que hay, la información que hay en Internet, no hay muchas cosas que digas como con tan, tanto tiempo de investigación o con tanto trasfondo. De hecho, hay varios como conceptos nuevos que están saliendo de esta parte del veganismo, como es el, el especismo, ¿no? Que es como esta, digamos, discriminación hacia otras especies digamos, o pongámoslo en cierto contexto, ¿no? si el racismo es la discriminación hacia las diferentes razas que hay, el especismo es, es esta superioridad de las personas, de la, de la raza humana, como sobre cualquier otro ser vivo en el planeta. Entonces es algo que ha estado creciendo, algo que ha estado agarrando mucho, digamos, ímpetu en México y, digamos, en el mundo. Pero bueno, vámonos por, por partes, creo que es una, una buena introducción. Parece algo nuevo, realmente, de soy sincero, no me siento muy cómodo hablando con esto, porque es algo que no conozco de, de lleno, pero creo que es interesante... Es, perdón por ese lapsus. Creo que es interesante tomarlo y tocarlo, ¿no? Aunque puede que sea incómodo o no haya mucha información al respecto. Sí, y
0: más interesante. Sí, perdón. Más que interesante, creo que es muy importante, este, más que nada, para... Pues para nuestra sociedad, ¿no? O sea, no solamente estamos dañando como a los animales, nos estamos dañando a nosotros mismos al hecho de estar al hecho de que este tenga este efectos negativos pues en el ecosistema, ¿no? Como creo que el principal de todo esto son los gases de efecto invernadero. ¿Tú, tú qué opinas de esto? O sea, la verdad es de que ha incrementado bastante. O sea, se ha dicho que desde el, hace 200 años, o sea, ha habido un crecimiento del 40% del CO2, o sea, esta es bastante para hacer tan poco tiempo.
1: Sí, de hecho, este es el, el impacto de la industria este ganadera a la creación, más bien, a la liberación de estos gases hacia la atmósfera como lo son el metano o el mismo dióxido este de carbono, o sea, y este esta gran cantidad de demanda que existe para los cárnicos para abastecer a todo el mundo. Sí. algo que es como una dieta diaria normal de todos los días. Oye, me voy a echar un pollito, me voy a echar una carnita asada, ¿sabes? O sea, qué tan común. Y no solo, pues, digamos, el estereotipo de Monterrey, no, con tu carnita asada, sino en todo México, ¿no? Y me atrevería a decir que gran parte de América Latina tan común como echarte una carnita de fin de semana con tu familia, amigos. ¿Qué tan seguido lo haces, no? O qué tan normal es esto en la gastronomía. ...regional y mundial... ¿no? ...y esto yo creo que tiene efectos negativos... ...muy marcados... ...sobre los recursos naturales... ...como tú bien mencionabas... ...sacar estos gases al, al, al medio ambiente... ...pero también cómo se desgasta... ...y cómo se... ...se deterioran ciertos ecosistemas... ...para adaptarlos a la ganadería... ...espacios, bosques, selvas... ...que no estaban enfocados para... ...consumo de res... No, de res no, ...para que el... ...cierto ganado pastar en esas zonas, se destruye para seguir, seguir consumiendo y que siga creciendo este este stock, por así decirlo.
0: Exacto, ha, ha traído este efectos no solamente en, en la atmósfera, también el suelo se ha deteriorado, se ha, deteriorado este, ha habido un buen de deforestación, principalmente para hacer los borrajes, no para hacer la alimentación de estos animales. O sea, está en la parte del suelo, también en el agua. O sea, ahorita está mucho el tema, creo, de que México se está quedando sin agua. Pero pues está aquí como la duda de por qué, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Y de hecho aquí tengo un dato muy espectacular que a lo mejor a la audiencia le queda en shock. Para hacer solamente un kilo de carne se necesitan 15 mil litros, Pepe. O sea, es muchísima agua. Wow. Wow. Sí, sí, igual, o sea, no solamente afecta al agua, también este pues esta, esta defore deforestación hace una gran pérdida de biodiversidad, de la biodiversidad tan querida de México, ¿no? O sea, es increíble lo que pueda hacer un trozo de carne.
1: Sí, de, de hecho va muy de la mano con lo que pues, mencionábamos antes, ¿no? Como ciertos ecosistemas que al final, vamos, o sea, no es como culpa de las personas, ¿no? La gente tiene que vivir de algo, ¿no? Y si su actividad principal es la ganadería, hace falta un cambio estructural muy fuerte. Diga, centremos en México, ¿no? Es que conocemos más y tenemos más contexto, ¿no? Hace falta un cambio radical y estructural muy fuerte en el país para que gente que se ha dedicado generaciones, tres, cuatro generaciones a este oficio, de noche a la mañana no los puedes dejar de hacer. Y si ven de que el terreno donde pastaban sus... Sus vacas antes ya no es fértil, van a ir a buscarlo este de otro lado, porque desde ese punto de vista es algo a muy corto plazo, ¿no? O sea, no es solamente echarle la culpa a los ganaderos y ya. Creo que es algo muy cerrado, no es, no es apuntar dedo a alguien, sino a un sistema como tal que hace que este consumo masivo de, de, de carne, de reses, de seres vivos que son creados únicamente para, para consumo humano, cuando puede que haya otras alternativas, ¿no? Como es esta parte del veganismo.
0: Exacto. este Por esta parte del sistema es muy complicado porque es, se dedica a toda una masa, ¿no? Y cómo vas a desemplear a personas que se alimentan principalmente de esto. Y otro punto que tocaste, que me interesó bastante, es de, de lo moral. O sea, realmente este, las personas no se dan cuenta que el, lo que están consumiendo son animales, no es comida, no es un producto como tal. ¿Estás de acuerdo, Pepe?
1: Es algo procesado. Pero, o sea, te digo, yo investigando, o sea, yo, digamos, tocando ese tema, ¿no? o sea, el, el consumo de carne es algo bastante presente en mi vida. Realmente esta parte, te digo, a, a título personal, como tal, si me dijeras de un día para otro tienes que cambiarte a, a la parte de, vegana, yo creo que es algo que está también, digamos, un poco sesgado, algo que no se sabe tanto, a diferencia entre ser un vegetariano, un vegano o, digamos, un carnívoro, por así decirlo, ¿no? Donde vegano es de que no consumes nada que venga de origen animal. En contraparte, un vegetariano puede no consumir carne, pero sí otros derivados como de un animal, como por ejemplo puede ser el huevo, ¿no? Entonces, yo creo que también cabe resaltar esta distinción, ¿no? Que an antes de seguir con esto. Y yo creo que es algo que no, que no se discute tanto, como desde la parte moral que dices, ¿no? La, eh, material hay en internet, ¿no? Videos, este, reportajes, documentales, ¿no? De cómo es la vida en un, en, un, en un matadero, ¿no? Las condiciones en las que tienen a los animales, vacas, pollos, para pues, consumo humano por el simple hecho de consumir ¿no? y, y que eso es una, una prisión de por vida por el simple hecho de ser de cierta especie. Yo creo que eso recae mucho en la parte moral, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, no solamente es como el terminar como con la vida del, del ser, ¿no? O sea, es realmente como la tortura que han vivido durante toda su vida desde que nacen son este, metidos a la esclavitud para nuestro consumo. O sea, realmente es un tema bastante fuerte, pero creo que necesita, necesitamos como sociedad este, verlos, ponerles atención, porque realmente este, cuando se trata de humanos, este, nos afecta. ¿no? Que una persona este, sea violentada realmente pues, como un humano a uno no le gusta, ¿no? Y ahora ver a otro ser vivo ser violentados por la misma especie, creo que está peor aún.
1: Yo creo que esto requiere mucho en la parte del especismo, ¿no? Hay ciertas especies que inclusive las consideramos más importantes que otras. Por ejemplo, si de repente vieras. Pongamos el mismo ejemplo, ¿no? Cuando dicen. Bajando un poco el nivel. No, no el nivel, sino como la platico un poco más relajada no cuando te dicen de, me voy a echar unos tacos de, de su aperro, no tomas mucha broma no pero si te enteraras que los tacos de la esquina este, de tu casa realmente mataran a perros para darte de comer su carne el escándalo que se llamaría se, se cierra ese lugar y la gente deja de ir por el simple hecho de que el perro está visto como un animal doméstico más no de consumo al final del día si lo ves así la parte de carne es la misma, estás matando un animal para comértelo. Simplemente es la especie que tú le das más peso sobre otra. No sé si compartes ese punto de vista conmigo.
0: Sí, por supuesto. Este, principalmente creo que incluye demasiado la cultura. Por ejemplo, aquí en México suele pasar eso, como tú decías, de los tacos. Pero poniéndonos en el lugar de la India, ¿no? Este, las vacas son sagradas, a ellas no las tocas por nada. O sea, y aquí cuando es muy normal comer este, carne de vaca, ¿no? Ahí es prohibido, o sea, te ven mal. O por ejemplo, vámonos a la cultura de China, ahí sí es bien visto comer este carne de otro tipo que nosotros no consumimos, como... No tengo los ejemplos tan claros para no hacer, tan... no, no hacer un estereotipo, pero he escuchado que que hay un mercado muy de, que venden carnes exóticas. Y de hecho ahí, eh, perdón perdón Pepe, este, de hecho ahí entra este, que en esos mercados han entrado las zoonosis, que es prácticamente para dar contexto, las zoonosis son las enfermedades transmitidas de animales a humanos. Y principalmente es eso, ¿no? Como las condiciones en las que tienen los animales para nuestro consumo e incluso nos puede afectar directamente a nosotros como lo estamos viviendo ahorita o sea con la pandemia no que es una zoonosis causada por un animal ya ya hubiera sido por nuestro consumo que alguien se lo comió se lo comió alguien lo tocó no lo tocó pues es el contacto directo de los animales
1: con los humanos
0: ¿tú qué sí, opinas?
1: Es, es mucho de lo que decía no del meme de ¿Por qué no? porque se echaron ese calito de murciélago en, en unas casadillas no? Pero ha sido menos peligroso para el planeta, <ríe> en ese sentido, por el COVID. Pero, y sea como sea, ¿no? Este, yo creo que particularmente esta parte del COVID, creo que no está 100% comprobada. No estoy diciendo que las si sí no exista Hay enfermedades que han brincado de animales humanos y humanos animales. Sin embargo, bueno, yo creo que todo parte del contexto, ¿no? Esta parte que mencionabas en China, esta parte de comer lo que se mueva, por así decirlo, fue porque hubo un periodo en el siglo XX en el que en China no había que comer. No había, no, no había o sea, una crisis bastante fuerte y de ahí empezaron para que la gente no se muriera de hambre e incentivar la cacería de ciertas especies. Pero vamos, son reglas del pasado que se están aplicando hoy en día que puede o no tener una, un efecto en la salud humana, ¿no? 11, de hecho, antes, creo que era algo desde el principio que te quería preguntar, pero se me olvidó entre tantas cosas. ¿Tú eres vegana? ¿Eres vegana?
0: Este, justo voy a hacer la transición. Ahorita soy vegetariana. Este, uh -huh. llevo sin comer carne eh, alrededor de 6 de años. Voy a cumplir 6 años. Está el 15 de mayo. O sea, realmente empecé muy chica. Cuando tenía 11 años, decidí ya no consumir carne. Sí, o sea, la verdad es de que a mí lo que me impactó para hacer como esa decisión fue un documental que vi por si alguien que no está escuchando lo quiere eh, ver. Se llama, um, no tengo el nombre tal cual, pero es ¿qué pasaría si los mataderos tuvieran paredes de cristal?
1: Ah, ya sé, cuál pues, hablas. Harto. Esto es un mensaje, para paréntesis, perdón, a nuestra audiencia. Es todo este contenido, este material, cosas que mencionemos, las vamos a poner en nuestras redes sociales, con de reloj-sem. Estamos en Instagram y en Facebook. Ya, perdón, sigue nada más esa pausa comercial publicitaria.
0: <risa> este de hecho lo narra este Paul McCartney, quien es vegano. Este, pero realmente yo se lo recomiendo porque fue mi primer documental chiquito que vi. Sin embargo, tiene imágenes muy explícitas, hay reportajes y documentales muy explícitos que te enseñan las imágenes de los animales torturados mm -hmm. y así. Entonces, realmente, si ustedes son sensibles a este contenido, pues mejor no consumirlo. Pero sí, eh, o sea, realmente cuando vi ese video, yo quedé destrozada y no, o sea, me tocó el corazón tanto que dije de carne, o sea, ni hubo una despedida, ¿no? <risa> ni hubo una fiesta de carnitas asada ni nada. Fue ese
1: día cuando dije ya no. Sí, estuvo muy fuerte. <risa> este, este, ¿De qué documental habla? Sí, sí es fuerte. O sea, es, es de, si no me recuerdo únicamente habla de, de los embutidos, ¿no? De la, de la carne de cerdo, ¿no? Si no me equivoco. ¿O no. algo nada más de un fragmento de eso?
0: Sí, habla un poquito de todo realmente está muy pequeño este, este documental dura como alrededor de 16 minutos no está tan largo eh, pero te da una breve introducción al maltrato animal en las granjas bueno en los mataderos de los cerdos de las vacas de los pollos y de los pescados si no me recuerdo según yo son de esos cuatro
1: ok 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 a lo mejor yo le más vi un fragmento pero sí se ve sí recuerdo que era algo fuerte o sea, si algo o sea, como para no, no verlo con el estómago vacío.
0: Totalmente.
1: Uy. Bueno, sabes que yo creo que esto es un tema realmente nuevo. Lo publicamos en nuestras redes sociales para ver cómo la gente podía interactuar y, y reaccionar hacia este tema, ¿no? Con una pregunta detonadora: que nos gustaría que la gente que nos esté escuchando, ya sea aquí o en Marte, tenemos público variado de cómo creen que afecta el consumo de carne a todo el ecosistema y medio ambiente, ¿no? Y una amiga mía comentó en esta misma publicación de que, pues bastante, de hecho, coincide un poco con lo que comentábamos antes, ¿no? De, de esa parte de extender o destruir zonas naturales no habituadas o enfocadas para que el ganado, sea cual sea, se pueda alimentar. Entonces, ese... Es un, como una destrucción tajante hacia el, el medio ambiente porque estás destruyendo algo para una función o un objetivo que no tienen desde un principio. Eso es por un lado. ¿Tú qué opinas de esto?
0: Sí, o sea, totalmente. Es que la industria ganadera abarca todo. O sea, estaba haciendo una reflexión que realmente para... Para que los animales se alimenten, pues necesitan este, producir piensos, ¿no? Y para producir piensos y pastizales, necesita hacer una deforestación, Lo que llega a una, a una pérdida de ecosistema, lo que provoca este, una pérdida de, de biodiversidad. O sea, está una cadena impresionante, ¿no? De realmente, ¿esto nos está favoreciendo o nos está afectando? Porque no solamente estamos afectando pues a nosotros, a nuestra especie. Si acabamos con, con otros animales, vamos a acabar con todos los ecosistemas. Realmente es impresionante como de querer un trocito de carne podemos hacer tantas cosas inimaginables. O sea, y no solamente está eso, porque también se consumen energías desde la fabricación del del fertilizante uh -huh. para la producción de forrajes desde ahí se eh, consume energía. Creo que uh, creo que en el podcast pasado estuvieron hablando de las energías limpias y toda toda esta cuestión. Aquí la... sí, en las granjas este pues utilizan ventilación, iluminación, este mucha climatización, el empaquetado, realmente influye en todo. Y, y o sea, es increíble cómo estamos haciendo una cadena gigante. Y me atrevería a decir que, de lo investigado, es de las está en el top 3 de las industrias más contaminantes del mundo. Entre ellas está este, la industria de la moda y la industria del transporte, ¿no? Claro. Pero esto igual está en ese, en ese top 3. Es increíble como... Porque, te digo, porque era un pedacito de, de un taquito, ¿no? rico de pastor. Pues vayamos a hacer todo esto. O sea... no, ¿Tú, tú, 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 ¿tú qué opinas de, de toda esta cadena gigante?
1: Es todo un tema, pero o sea, algo que me está dando vueltas desde hace ya rato, ¿no? Es... Si el veganismo es un privilegio, ¿no? O sea, es un privilegio decir ya no quiero comer carne. ¿Qué tan accesible en México? Es decir, que tu, que tu alimentación diaria vas a privar a privarte de, de ciertas cosas que son en el mercado baratas. Baratas. Y, y más allá del, del precio, yo creo que es más que nada estar consciente, ¿no? O sea, algo vegano a título personal, yo creo que Podría asumir que bastantes personas Comparten ese pensamiento Suena algo muy caro pues Estoy hablando sin saber porque Posiblemente Vienes acostumbrado de que tu mamá Tu abuela y sus mamás Y papás Desde generaciones atrás cocinaban de una manera o sea, Y pues pasa todavía no Gran parte de lo que yo sé hacer Más allá de la escuela Es porque me lo enseñaron mis papás Y mi papá y mi mamá entonces, yo creo que esa parte es un privilegio, lo dejamos ahí Berta, a la, a la, a la audiencia si quieren comentar sobre esto. Yo digo que es un privilegio. No sé, monse, si tú dijeras cómo un sí o no, ¿en qué casilla lo pondrías?
0: Yo diría que no, honestamente no. Porque, pues, pongamos un mercado, ¿no? Vas a comprar tu, tu, tu consumo, tus alimentos. Y un, una lata de frijoles, ¿cuánto te cuesta? No sé. Realmente no tengo los números exactos, pero 20 pesos, 25 pesos, unas verduritas, un kilito, 20 pesos, otros 20 pesos, este soya, ¿cuándo te cuesta? 40 pesos. El arroz, ¿cuándo te cuesta? O sea, realmente son productos baratos, son accesibles. Creo que el arroz, eh, lo, las, los vegetales, las frutas, son alimentos que no pueden faltar en una casa. ¿no? ya sea este, familias con un, un poco económico acceso perdón. este creo que no falta una frutita, no falta arroz, creo que eso nadie me lo puede negar. Sin embargo, creo que el pollo, la carne roja, sí son precios un poco más caritos, ¿no? O sea, realmente, te digo, no tengo los precios exactos, pero creo que son más elevados, están como a 100 pesos, como a 120 cosas así. O sea, como que sí le doblan el precio. Entonces, yo creo que no no es tanto caro. O sea, es más como la desinformación y como los mitos que ha habido. Pero algo sí que no, que sí está como eh, que hay que resaltar más que nada. Es que hay negocios artesanales o negocios, ¿no? Como populares, por así decirlos que mm. eh, te venden ¿no? pues este um, ahí voy a poner un ejemplo chocolate, vegano y artesanal ¿no? o sea por el simple hecho de decir vegano y artesanal te suben el precio muchísimo ¿no? Elísimo, o sea además sí. te venden el nombre ¿no? pero esas son marcas las que te tratan de vender el nombre, pero realmente si tú tienes una dieta vegana o vegetariana sin... sin... darle a las marcas, o sea, por así decirlo, sin comprar cosas veganas y y, y demás, creo que sale muy barato.
1: Es todo un tema, de hecho, ahí tienen ya dos, dos posturas de la mira de Monse. Si quisieran ahí nuestros oyentes debatirlo, rebatirlo, estaría muy, muy interesante saber este, su opinión en nuestras redes sociales. Contra el log quien va José? Bueno, nada más, a forma de cerrar un poco este, este episodio, estuvo muy nutrido, bastante, digamos, con opiniones divididas entre el mundo y yo, pero creo que al final bastante interesante. Les, deja, les dejo tres consejos fáciles y sencillos que puedan hacer no de reducir tu consumo de carne, lo que tú consideres que puedes hacer sin castigarte y hacerlo de manera paulatina. Elegir una que otra opción vegana, otra vez no hacer este cambio radical, es una transición suave, digamos, pero pues poco a poco y informarte sobre ese tema, sería la última recomendación, no, no ver todo como le tengo que hacerlo todo de golpe ya, porque va a ser un golpe a tu salud muy fuerte. Y último cuarto, cuídense. Gracias por acompañarnos, Monse. Gracias por compartir este espacio conmigo.
0: Gracias a ti, Pepe. Gracias a todos por que nos están escuchando. Bueno,
1: gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima. Quince. Contra Contrarreloj, no hay tiempo, tiempo que perder. perder. No te pierdas los próximos episodios. Esto fue Contrarreloj. Es momento de tomar acción.